0: Hanımlar, beyler bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızı dinliyorsunuz. Ben genel izleyici dostu oyuncunuz, 13 yaş ve üzeri tiyatro emekçiniz... ...hatta zaman zaman olumsuz örnek oluşturma eğilimli YouTube şeyiniz... ...buradaysa sınıflandırılamayan sunucunuz İbrahim Selim. Storytel sunar. Bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızın bu bölümünde... Tarih boyunca değişen erkek ve kadın güzellik standartlarını inceleyeceğiz. Ardından sosyal medya ile beraber dönüşüm yaşayan yeni ve baskıcı güzellik algısını ve bize olan etkilerini tartışacağız. Tartışma diyoruz çünkü çıngar çıkarmaya çok müsait bir konu. Bununla beraber ilginç yaşanmış hikayelerimiz, istatistiklerimiz ve yine işin karanlık tarafına ufak bir ziyaretimiz olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Hiç düşünüyor musunuz neden artık sucuklu yumurtaya rahat rahat ekmek banamıyoruz? Neden öğle yemeğinde salata yerine makarna yediğimizde içimize tarlası yanmış köylü hüznü çöküyor? Neden sürekli fit ve güzel görünmek zorundayız? Neden bir grup yiyecek özellikle de gluten içerenler aşağılanmaya başlandı? Neden her sabah Instagram sayfalarımızda avokadolu bir dilim ekmek görmek zorundayız? İnsanlık ne zaman? presste kaç yaptığımızla ölçülür oldu. Allah'ım bize neler oluyor? Neler oluyor bize? Bize neler oluyor? Neler oluyor gülüm? Bir an isyanımız bitmeyecek sandınız zannediyoruz. Ee, vallahi biz de öyle sandık. Resmen dolmuşuz bu konuda. Peki bu hep böyle miydi? Yani fat shaming, Türkçesi şişman rencidesi. Değilse bile artık öyle. Hep hayatımızda mıydı? Şişmanların yüzünün güldüğü bir dönem hiç olmadı mı? Her zaman erkekler kaslı, kadınlar ince belli mi olmalıydı? Öncelikle hem erkek hem de kadın için güzellik terimini kullanacağız. Çünkü güzellik kavramı yakışıklılık kavramına göre daha soyut ve evrensel bir biçime işaret ediyor. Kullandığımız güzellik kavramında daha da alt notalara inersek Allah'ım parfüm yapıyoruz sanki. Karşı cinse ya da hem cinsine kişinin kendi tercihlerine bağlı olarak kendini çekici ve arzulanabilir bir hale getirmek için Tarih boyunca geçirdiği giyim kuşam, yüz ve vücut tipi değişimlerine bakacağız. Dilerseniz beraberce bir zaman yolculuğuna çıkalım. Eşinize, dostunuza haber verin, sizi beklemesin. Uzun bir yolculuk olacak. Hazırsanız ışınlanıyoruz. Taş devri Taş devirlerinin ilk çağlarında artık böyle mağara adamının mağara adamı olduğu dönemlerde Pardon. Mağara insanları diyelim, zilyon yıl önceden bahsediyor olsak da seksisliğin alemi yok. Çekici gelen kadını Willendorfflu Venüs heykelinden yola çıkarak tarifleyebiliriz. Öncelikle bu heykelin hainlerde kullanılan bir bereket sembolü olduğu düşünülüyor. Heykel oldukça geniş kalçalara ve göğüslere sahip, tamamiyle şiş bir kadın figürü, yüzü yok. Yani dönemin güzellik algısı, şehvetli ve iyi beslenmiş bir kadın. Heykeli bir Google'layın. Gerçekten böyle şiş şiş, eni sarı kan gibi, ödem tanrıçası gibi bir şey. Ödemlerden nasıl kurtulurum? Erkekler için geçerli olan bir güzellik standardı açıkçası pek yok. Zaten adam tüm gün dışarıda kendisinin kaç katı hayvanları avlıyor. Koca dişli kaplana bacağını kaptırıyor filan. Tatsız bir yaşam yani. Hani bir erkek için yanlışlıkla karıştırıp zehirli sarmaşıkla kıçını silmediği gün... ...o dönem iyi bir gün diyebiliriz. Bu kadar stres varken... Adam kalkıp bir de kişisel bakımına dikkat etmek için zaman kovalayamıyor tabii. Kısaca eve et getirip tüm parçaları yerinde olan erkek, en ideal erkek kabul ediliyor. Hele bir de ailesinin yanından taşınıp şöyle 1+1 bir artı bir bir çıkmışsa demeyin keyfine. Ama dönemin hayvani şartları düşünüldüğünde bir yarı güçlü kuvvetli erkeklerin tercih edildiğini söylemek yanlış olmayacak. Antik Yunan Antik Yunan'da kadın içinde, erkek içinde ideal olan heykellerle uygulamalı olarak anlatılmış. Kadınlarda simetrik güzel bir yüz, dolgun kalça ve göğüsler, ayrıca düz olmayan da bir karın güzellik kıstası kabul edilmiş. Simetrik yüz derken lafın gelişi söylemiyoruz. Platon güzelliği altın oran çerçevesinde değerlendiriyor. Güzel olarak kabul edilmek için kadınların yüzlerinin uzunluğunun 3'te 2'si kadar da geniş olması gerektiğini ve yüzün her iki tarafının da mükemmel simetrik olması gerektiğini söylemiş. Böyle ahkam kesen adamın da vallahi tipini merak edip Google'dan baktık. Yani Allah affetsin ekşimik bir adam. Nereden geliyor bu özgüven? Yok alnı şu kadar olacak, dudağı bu kadar olacak. Hay, döneminin can yamanı gibi bir şey. Ama Platon'un dile getirdiği simetrinin güzellikle özdeşleştiği bu yaklaşım hala da geçerli. Kadın dinleyicilerimiz lütfen dikkatinizi dağılmasın. Şimdi elinize bir ayna almak için yanıp tutuşuyorsunuz, biliyoruz. Ama bu kadar emek sarf ettik. Podcast bitsin, beraberce ölçeriz suratlarınızı. Erkekler içinse kalemle çizilmiş gibi vücutlar ve minicik bir de pipi. Sahi o niye öyle ya? Diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Sevgili dinleyenler bunun sebebi, eski Yunan'da tüm büyük penisli tasvirlerin aptallığı, tembelliği ve şehveti yani istenmeyen özellikleri temsil etmesinden kaynaklanmaktaymış. Dönemin ideal Yunan erkeğinde olması istenilen özellikler, zeka, entelektüellik ve saygı uyandıran otoriteymiş. Bu ise küçük penisle sembolize ediliyormuş. Günümüzde güç gösterisi kabul edilen büyük penis mitiyle ne kadar ters değil mi? Neyse bu kadar penis penis dediğimiz yeter. Zaten ben kişisel tarihimde birim zamanda en çok penis deme rekorumu da kırmış oldum. Bu podcast sayesinde. Editörümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Heykellerin vücutlarına dönelim. Yani iyi ki penis demeyi bıraktık sanki çok daha üstüruplu bir yere döndük ya. Neyse heykellerin vücutlarına dönüyoruz. Bu vücutlar elbette ki birer idea. Uzmanlar bu ideyanın bir fantezi olduğunu söylüyorlar. Her gün spor salonuna da gitseniz Apollon heykelinin V şekilli karın kaslarına sahip olmanız doğal yollarla neredeyse imkansız. Dönem düşünülürse de bu fiziğe ulaşmak çok zor. Her gün bir istila tehlikesi istila yoksa yok Hera sana kafayı takar. Zeus seni dağa kaldırır. Öyle bir fizik yapacak zaman yok zaten. Orta çağ. Efendim ortaçağ için gerçekten tüm insanlık tarihinin en erotik olmayan çağ diyebiliriz. Dinin inanılmaz bir baskısı ve etkisi var. O yüzden en çekici kadın itaatkar, sağlıklı ve doğurgan olan kadın. Erkeklere gelirsek dinin etkisiyle o bal dök yala Yunan heykellerinin ideal fizik ölçüleri zaten tarihe karışmış. İyi oldu çıtayı çok yükseltiyordu adile. Dönemde neyin ideal olduğunu gösteren sadece çizimler var. O çizimler de zaten saçma sapan hikayeler anlatıyor. Ama bu çizimlerde kahraman olarak resmedilen erkeklerde uzun boy ve sağlıklı suratlar öne çıkıyor. İlginç bir şekilde uzun boy sağlıkla özdeşleştiriliyor. Malum insanlar vebadan kırılıyor, yiyecek ekmek bulamıyor. En iyi erkek, yaşayan erkek yani. Neyse, çarşafa delik açarak sevişilen bu sevimsiz çağı arkamızda bırakıp... ...Rönesans dönemine atlıyoruz. Rönesans Rönesans döneminde erkeklerde tanrısal formlar dikkat çekiyor. Bunun en büyük sebebi de Da Vinci'nin Vitruvius Adamı eskiziymiş. Biraz daha detay vermek gerekirse... Bu eskiziyle altın oran kurallarına uygun ideal erkek vücudunun nasıl görünmesi gerektiğini matematiksel olarak anlatmış. Bildiğiniz üzere insan anatomisini anlayabilmek için fazlaca kadavra çalışması yapan Leonardo için bu çalışma bir nevi nirvana olmuş. Yani Rönesans döneminde bir anlamda antik Yunan güzellik standartları geri gelmiş. Kadınlarda ise güzellik algısı yine dönemin ressamlarınca şekillenmiş. Orta çağın baskıcı havasından bunalan ressamlar, doğurganlık ve duygusallık karışımını sembolize eden çıplak göğüsler çizmeye başlamış. Rafael gibi sanatçıların idealize olmuş kadınlarında genellikle kıvrımlı, soluk fakat hafifçe kızarmış yanakları olan ve yumuşak, yuvarlak yüzler varmış. Rönesans dönemiyle birlikte kadınlara karşı doğurganlık nesnesi yaklaşımında şehvet ve güzellik nesnesine doğru bir geçiş yaşanmaya başlamış. Elizabeth çağında ise bambaşka bir game changer devreye girmiş. Kraliçe Elizabeth, bakir görüntüsünü korumak ve daha sonra çiçek hastalığının yaralarını gizlemek için yüzünü kalın bir beyaz kurşun bazlı pudra ve dudaklarıyla yanaklarına kırmızılık verecek bir boyayla boyamaya başlamış. Böylece de makyaj çağını başlatmış olmuş. Makyajın tarihi ta antik mısıra kadar dayanıyor tabii ama Elizabeth başka bir sosyal sınıf algısı oluşumuna ön ayak olmuş. Beyaz cilt statü göstergesi haline gelmiş. Yani yüzündeki boya ne kadar beyaz olursa sınıfında o kadar yüksek olur düşüncesi dönemin güzellik algısını oluşturmuş. Yoksul insanlar dışarıda çalışmak zorunda kaldıkları için ten renklerinde de bir koyulaşma yaşanıyormuş. Fakat zenginler soluk tenlerini gururla sergileyerek zengin iç mekan yaşamı sürdüklerini vurguluyorlarmış. Bu Rönesans gerçekten ilginç bir dönemmiş sevgili dinleyenler. Büyük alınlar kadınlarda çok revaçta olduğunda kadınlar alın saç çizgilerini arka tarafa çekmek için saçlarının önünü alıyorlarmış. Hatta kafalarına taktıkları taç ve şapkaların gerisine gidecek kadar alıyorlarmış. Bildiğiniz HD 37 ekran alınla dolaşıyorlarmış sevgili dinleyenler. Zamanında bu saç yolma hevesiyle kafalarının derilerini koparanlar bile olmuş. Gözlerine sürdükleri kömür, sülfür gibi garip şeyler yüzünden kör olanlar da varmış. Beyaz ten moda dedik ya, daha da beyaz olmak için kulaklarından sülüklerle kanlarına emdiriyorlarmış. Bu nasıl bir beyazlama takıntısı gerçekten biz pek anlamadık. Ama varılan son noktayı duyunca daha da şaşıracaksınız. Kadınlar beyazlamak için oksit, hidroksit, karbonat ve civanın bulunduğu bir karışım sürüyorlarmış yüzlerine. Ancak bu zamanla felce ve ölümlere sebebiyet vermeye başlamış. İtalya'da Signora Tofana isimli bir kadın kendi geliştirdiği özel bir pudrayla beyaz cildi bir adım daha öteye taşınır. Kadınlar istedikleri ceset görünümüne bunun sayesinde kavuşabiliyorlarmış. Ancak ufak bir sorun varmış, kocaları da ceset görünümüne kavuşuyor hatta kendileri bizzat ceset oluyormuş. Tofana pudrasının içine arsenik koyuyormuş sevgili dinleyenler. Bunu süren kadınları da kocaları öpünce hop diğer tarafa. Böyle böyle 600 koca öldükten sonra tofağına tutuklanmış ve idam edilmiş. 17. ve 18. yüzyıl. 17. ve 18. yüzyıla geldiğimizde soluk ten hala moda. Hatta damarların görüneceği kadar soluk olmak seksi sayılmaya başlamış. Bazı hanımlar damarları belli olsun diye mavi boyayla üzerlerinden bile geçermiş. Kısaca bronz ten eşittir köylülük demekmiş sevgili dinleyenler. Kadınlar için ideal vücut ölçüsü ise tombul olmakmış. Bu aynı zamanda erkekler için de geçerli bir kriter. Karnını doyuracak, doyurmayı geçin şişmanlayacak kadar parası var anlamına geliyormuş. Yani bu kadar düz mantıkla yine insanoğlu 21. yüzyıla iyi gelmiş. Kadınlarda ideal yüz, Hafif ovalmış ve suratta da bir ben ekstra olabilirmiş. Hatta bu benler 18. yüzyılda Facebook ilişki statüsü gibi kullanılıyormuş. Şöyle yarım ben gece randevusu için bir davetmiş. Üst dudağın üzerine çizilen ben hanımefendinin bekar ve evliliğe hazır sağ yanaktaki bense evli olduğunu gösteriyormuş. Kadınların küçük ve ağzı olmalıymış dişler de ne kadar beyaz o kadar iyiymiş. Aynı bugün gibi. Ama bugünün hijyen koşulları o zamanlarda olmadığından maalesef bir gülümsemeyle can alan hanımlar varmış. Saç anlamında hem kadınlarda hem erkeklerde uzun ve bukleli saçlar tercih ediliyormuş. Erkeklerde ise fazla kas tercih edilmiyormuş. Kaslar en fazla dans ya da at binmekten olursa kabul edilebilirmiş. Çünkü kas dışarıda ağır şartlar altında çalışan köylü sınıfını simgeliyormuş. Yani inanılır gibi değil sevgili dinleyenler. Bugünün tam tersi güzellik ölçülerine sahip bir grup hamur gibi insan sarayda oturmuş bugünün ideal vücut tipine sahip insanları aşağılıyormuş ya. Yine bu yüzyıllarda dikkat çeken başka bir erkek akımı da makaroniler. Antik Yunan'da yüceltilen çıplaklık artık vahşilerle özdeşleştiğinden modernliğin karşılığı kıyafetler olmuş. Dönemin en aykırı giyim ve erkek güzellik anlayışını makaroni olarak adlandırılan... Genç İngiliz erkekler şekillendirmiş. Makaroniler Avrupa'ya seyahat edip İtalyan mutfağı ve Avrupa giyim tarzıyla büyülenen gençlermiş. Tarihçi Gary Walton'a göre bu gençler sırf İtalya'ya gittikleri belli olsun diye gittikleri her yerde makarna siparişi veriyorlarmış. La bella. Bu yüzden onlara makaroni denmiş. Yani görgüsüzlük de aşk gibi zaman ve mekan tanımıyor sevgili dinleyiciler. Bu gençler gitgide daha fazla aksesuarla kat kat giyinmeye başlamış. Yani evet, dönemin hipsterları makaronilermiş. yılın sonlarına doğru aksesuar ve kıyafet olayını abartan makaroniler, büyük perukalar takıp yüzlerini pudrayla bembeyaz hale getirmeye başlamışlar. Dönem filmlerinde ya da dönem tablolarında mutlaka rastlamışsınızdır. Lakin işi o kadar abartmışlar ki artık insanlar bu kadar feminen göründükleri için onlarla dalga geçmeye başlamış. Hatta dönemin The Oxford Magazine'inden bir bölüm okuyalım. Son zamanlarda bir canlı türü peydah oldu. Ne erkek ne kadın. Cinsiyetsiz bir tür. Buna Macaroni adı verildi. Yakın bir gelecekte bu kadına benzemek için yanıp tutuşan beyefendiler hakkında daha fazla konuşacağımıza eminim. Evet sevgili dinleyenler 17. yüzyılda da laf sokma varmış. Ama yüzyılın sonlarına doğru bu akım bitmiş ve yerine tırnak içinde daha erkeksi kıyafetler ve görünüşler almış. Yani koskoca bir yüzyıl boyunca erkek güzelliğinin simgesi bildiğiniz drag queenlermiş ya. Ah bu yüzyıl bir instagram storiesi olsaymış tam yukarı kaydırım butonu eklenecek yüzyılmış. Insta bloggerların eminiz şu an dişleri kamaşmıştır. Fransızlar 1789'da Fransız devriminde aristokrasiye karşı isyan ettikten sonra insanlar kendilerini şaşalı görüntülerden uzaklaştırmak istemiş. E ee, sen adamla köylü köylü diye dalga geçersen o adam o sarayı kafana yıkar. Yine dalga geçtiklerine eminiz sevgili dinleyenler ama artık yüksek sesle değil içlerinden geçiriyorlar muhtemelen. Çünkü huy çıkmaz. 18. yüzyılın sonlarına doğru kozmetik daha da gelişmiş. Ve makyaj çok daha kolaylaşmış. Ama hala tehlikeli bileşimler kullanılmaya devam edilmiş. Giyisiler geçmişte olduğundan çok daha giyilebilir ve hareketli bir hale gelmiş. Devrimden önce makyaj yapma, kadınlar ve erkekler için eşit derecede popülerken, Fransız devrimi sonrası 19. yüzyıl başlarına doğru kadın ve erkek arasındaki estetik ayrım belirli bir mesafe yaratmış. Makyaj sadece kadınların yaptığı bir şey haline gelirken erkekler için ve kadınlar için tarzı ayrımlar da ilk kez bu dönemde keskin bir şekilde belirmeye başlamış. Bir kadının görünüşü ve seksiliği en büyük erdem olarak tanımlanmış. Ha şöyle yavaş yavaş sığlaşalım sevgili dinleyenler neydi o doğurganlık simgesiymiş altın oranmış falan. Şimdi gelelim 19. yüzyıla. Evet. 19. Yüzyıl 19. Yüzyıl kadın güzellik anlayışı için en tuhaf dönemlerden biri olan Victoria dönemini içinde barındırıyor. Victoria döneminde giysiler giderek daha da büyümüş. Ama beller buna karşın iyice incelmiş. Kadınlar porselerle kendilerini sıktıkça sıkmışlar sevgili dinleyenler. Hatta nefes alamadığı için bayılmak oldukça yaygın bir durummuş. Kaburga kemiklerini bile kıranlar oluyormuş. İncelen üst kısmın aksine etek genişlikleri inanılmaz artmış, o kadar artmış ki kadınlar kapılardan geçmekte zorlanırmış. En sık rastlanan kazaysa kıyafetlerinden dolayı sürekli mumlara sürtünerek kendilerini ateşe vermeleriymiş. Çok geçmeden bakmışlar ortada hatun kalmayacak, bu modadan vazgeçilmiş ancak kıyafetler yine çok katmanlıymış. Bu yüzden de kadınlar tuvalete kolay çıksınlar diye kadınların pantolonlarında ve iç çamaşırlarında bulunan a o dönemlerde bulunmuyormuş. Artık bu bilgiyi nerede kullanırsınız bilemiyoruz, biz de öğrendik, söyledik işte. Bu dönemde BBC'nin araştırmasına göre evde annelik ve evlilik kadınlar için yeterli bir tatmin olarak görülüyormuş. Eski çağlardaki gibi vücut hatlarının belirli bir kısmı üzerine eğilmek yerine, Güzellik algısı da toplumsal bir parça ve bir bütün olarak ele alınıyormuş. Sadelik ve gösteriş bir arada kendine yer buluyormuş. Zamanın makyajı da inanılmaz derecede tehlikeliymiş. Kurşun, amonyak ve civa ortak malzemelermiş. Yani bu ne pis bir makyaj. Vallahi gözümüzün önüne petrole bulanmış yaşam savaşı veren o martı görüntüleri geliyor. Daha da garibi Victoria dönemi kadınları bu zehirlerin etkilerinden tamamen habersiz de değilmiş. Yani Bileiste'ye daha güzel görünmek için kendilerini zehirliyorlarmış. Ama en ilginç zehirlenme olayı Arsenik'le olmuş. Yani daha geçen yüzyıl 600 adam gömdük neden acaba diye düşünmeden bu sefer de Arsenik'i hap olarak almaya başlamışlar. Bu sefer de Arsenik haplarının saçma bir şekilde cildi güzelleştirdiği, gözlerin parlaklığını ortaya çıkardığı gibi saçma bir fikre kapılmışlar. Hatta 1857 yılında çıkan bir dergide arsenik haplarının nasıl kullanılacağına dair de bir makale varmış. Makale kısaca şöyle diyor, arsenik haplarınızı sadece tek bir doz olarak gece alın, eğer birden fazla alırsanız vücudunuz bunu tolere edemeyip ölebilirsiniz. Yapma ya, cidden böyle mi düşünüyorsunuz? Bir de bunu basmışlar. Dergi devam etmiş arsenik haplarınızı almayı aksatırsanız vücudunuz buna alıştığı için bu sefer ters tepki verip kusmalar ve baş dönmeleri yaşayabilirsiniz diye de uyarmış. İnanılır gibi değil gerçekten. Beyaz dişler tabii ki yine moda. Ancak dünyanın bu yakasında beyaz dişler modayken dünyanın öbür tarafında Japonya'da ilginç bir trend başlıyor. Siyah dişler. Evet biliyorsunuz uzak doğulularda da beyaztan çok önemli bir statü göstergesi. Onlar da bembeyaz pudralar sürerek dolaştıkları için o zamanın diş bakım teknolojileriyle dişlerini beyaz tutmak imkansız. O yüzden sarı dişler yerine saç renklerine uyumlu bir renk olan siyah rengi boyamayı tercih etmişler. Yüzyılın Dönüm Noktası 1890'lar Gibson kızını getirdi. Gibson kızı Charles Gibson'ın çağın güzel bir kadını tanımlayan örneğiymiş. Aslında tamamen bir çizim olan bu kız büyük bir ses getirmiş. Yüzyılın başından 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar dünyanın her yerindeki kadınlar Gibson kızı çizimine benzemeye çalışmışlar. Gibson kızı daha önceki yıllarda olduğu kadar olmasa da solgunmuş. 19. yüzyılın getirdiği sıkı korselerden giyermiş, yani vücudu ideal bir kum saatiymiş. Elbiseler abartılı hatlara sahip olmaması için kesilmiş. Mumdan yanan kadınların ahu tutmuş. Ve kızların biraz yumuşak ve yuvarlak görünmeleri popüler olmasına rağmen daha ince bir ideale doğru trend başlamış. Gibson kızı aslında gerçek bir insan değil. Ama dünyanın ilk süper modeli olarak kabul edilen Evelyn Nesbit'e en çok benzeyen çizim. Fakat hatırlatmak gerekir ki bu mevcut herhangi bir kadından ilham almak yerine bir erkek çiziminin icat ettiği bir başka güzellik standardı durum. Yani bu son farkındalık yaratacak cümleyle birçok feminist dinleyicimizin öfkesini şu an buradan hissedebiliyoruz. Haklısınız, yanınızdayız. Gibson kızını size meşhur pin-up kızları diyerek de anlatabiliriz. Hani bu retro kadın çizimleri vardır ya, Betty Boop gibi. İşte onların kökeni bu Gibson kızına dayanıyor. Erkeklerde ise gömleğin üstüne önden düğmelenen ve arkadan da bağlanan yakalar takılmaya, kuyruklu paltolar giyilmeye başlandır. Tam Napolyon tarzı. Yine bu yıllarda bileğin altına inen, yapışan pantolonlar moda olmuş. Bu pantolonlar önceleri çok dar olup bileğin üstünden düğmelenmiş. Ayrıca pantolonların gergin durması için bugün lateks pantolonlarda olduğu gibi tabandan geçen bir bant kullanılmış. Yüzyılın başlarında erkeklerde aksesuar olarak bastonlar, kravat ve papyonlar oldukça gözdeymiş. Önceleri Napolyon şapkası, daha sonraları silindir şapkalar kullanılmaya başlanmış. Moda olan aksesuarlardan bir tanesi de çıkabilen yakalarmış. Gömlek yakalarınızın çıkarılabilir versiyonları gibi düşünün. Ancak bu yakalar o kadar sıkı sıkıya boynu sarıyormuş ki bir gece dışarı çıkıp arkadaşlarınızla dağıttıktan sonra bir köşede sızarsanız bu yakalar yüzünden havasız kalıp boğulabiliyor musunuz? Epey bir kişi bu yüzden ölmüş. Bıyık ve favori bu dönemde erkeklerde bayağı modaymış. Dönemin en ilginç erkek tipi ise 1800'lerin sonlarına doğru en şişman halleriyle kendilerini sahneye atmışlar sevgili dinleyenler. Hatta Batman's Club diye bir kulüp bile kurulmuş. Yani şişman adamlar kulübü. Bundan anlayacağımız o ki şişmanlık tekrar moda olmuş. Hatta ne kadar şişmansan o kadar iyidir mantığıyla bu kulübün üyeleri kendi aralarında yarışmalar bile düzenlemeye başlamış. Tabii ki bu yarışmayı en entelektüel birikime sahip olan değil, en çok doymamış yağa sahip olan kazanıyormuş. Resmen ait olduğumuz döneme bir yıl kadar geç kalmışız diyebiliriz ekip olarak sevgili dinleyenler. Evet serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu saydığımız yüzyıllardan birinde yaşasaydım kesin öttürürdüm o yüzyılı dediğiniz bir yüzyıl varsa ya da bu yıllara dair duyduğunuz ve bizim bahsetmediğimiz bir şeyler biliyorsanız hikaye et bunu ben de yaparim.com'a yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. İkinci bölümümüzde artık yavaş yavaş günümüze geleceğiz. Şimdilik hoşça kalın ve bizden ayrılmayın. Gerçi ne yapacaksınız bizimle kalıp. Öyle lafım gelişti yaptım. İyi günler. Storytel